0: gloria a Dios, bueno hoy día, se acuerdan que hemos estado hablando, habíamos estado hablando acerca de, de lo milagroso, lo sobrenatural y que es la voluntad de Dios que todos seamos sanados y es, so, hemos estado hablando de todo eso y para esta fecha ya debes de saber tú que la voluntad de Dios es que tú seas sano y no debes de parar hasta que recibas tu milagro Amén, no debes de parar y vamos a estar luchando y luchando y luchando, debes de luchar y debe tener un espíritu fuerte, amén, para qué, porque eso es lo que te va a ayudar a mantenerte, no importa que si te llega un catarro, si te llega un catarro, una tosecita, amén, y tu espíritu está débil, te puede matar esa tos, pero si te llega un cáncer y tu espíritu está fuerte, derrotas el cáncer como si nada, ¿Por qué? Porque tu espíritu está fuerte, amén. Y es bien importante que, que lo mires y, y ahorita, de hoy en adelante, como hoy cambió la hora, el Señor dijo, hace un tiempo de cambio y empieza directo con lo del evangelismo y ganar almas, amén. Y este uh, y, y luego dijo, vas a hacer una pausa en la sanidad y después te voy a dar más para que sigas predicando de sanidad, a ver qué me da, pues vamos a ver, amén. Y este uh, Porque cuántos saben de que sea el tiempo que sea, todo el tiempo, los milagros son necesarios. So, uh, ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el corazón de Dios? Las almas, el corazón de Dios son las almas. Yo le titulé a este mensaje que uh, lo tengo que hacer en tres partes porque no me alcanza por todo lo que el Señor me dio desde que estaba enfermo. Tengo muchísimas notas, pero yo le titulé a este mensaje la primera parte, el corazón de los pescadores de almas. Okay. Si el corazón de Cristo Jesús, el corazón de Dios son las almas que están perdidas El corazón de los pescadores tienen que ser las almas también El corazón del cristiano deben de ser las almas Porque si nosotros no tenemos el corazón de Cristo Jesús entonces no somos iglesia Amén. Nuestro corazón debe de latir como el corazón de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este año, escucha hay mucha gente que a veces dicen, no, oh, es que uh, yo no, uh, uh, hay gente que dice, oh, no, nosotros evangelizamos con mi iglesia. Ah, sí, qué raro, no te he visto que has venido al evangelismo. Amén. Y lo generalicen que van, oh, nosotros lo hacemos como iglesia, pero no vienen. Y dicen, es, que, es que yo soy parte de la iglesia, no voy, pero lo hacemos. Así no funciona. Amén. Evangelizamos quiere decir que vienes y nos vamos todos juntos. Amén. Hay gente que no le gusta ir al evangelismo. Porque no le gusta hablar con la gente. Pero escucha, no se trata de que te guste o no se trata de obedecer. De ser obedientes. ¿Y es? Por eso, nuestro lema que nos dio el Señor, que me dio el Señor para este año, que están nuestras camisetas, es cada creyente que... Ah, caray, todos compraron camiseta y no saben lo que traen puesto. Cada, cada creyente que... Es un testigo de Cristo, no se le olvide, apúntelo por favor, cuando se ponga la camiseta. ¿Qué quiere decir tú? ¿Qué dice tu camiseta? Pues no se sé, deje ver. Deje de ver okay. A ver usted, ¿qué? porque yo estoy viendo las letras al revés, usted dígame qué dice. ¿Amen? No sabe, no puedo creerlo. Híjole, no hombre no. Cada creyente qué? Es un testigo de Cristo. ¿Y nuestra misión cuál es? No, 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 no. Ya ve, le digo que ni siquiera sabe lo que trae puesto. Nuestra, nuestro lema, cada creyente es un testigo de Cristo. Nuestra misión es allá donde están los pecadores. Ah, ok, ya sabe, lo apuntó. Vamos a ver si es cierto. Gloria a Dios. Por eso, híjole. Bueno, this is be good. Por eso, el Señor nos dio las escrituras para lo que me dio por el, con el lema que nos dio y este. Um, y que tienen un significado, y la, y la primera escritura que ya se le había dicho, y está en su camiseta escrita también, ¿cuál es, cuál es la primera? ¿Ah? No hombre, a ver dígame, dígame cuál es, porque no alcanzo a ver, Hechos 20, apúntele por favor, le voy a pedir que tome notas, ok. tome notas, eso es importante, Hechos 20, versículo 20 y 21, Hechos 20, 20, no es por el año 2020 porque ya pasó el año, Hechos 2020 20 significa la visión perfecta que Cristo tiene para cada cristiano y para cada iglesia. ¿okay? Es la visión perfecta que debe de tener cada iglesia y cada cristiano. 2020, 20, porque eso es la visión, es la per visión perfecta. Y el 21 es porque empezando en este año es cuando estamos haciendo esto. Y, el, y, y en Hechos 20, versículo 20 y versículo 21, la Biblia dice en el versículo 20, fíjate lo que Pablo está diciendo aquí, dice, como nada que fuese útil, he rehuido. De anunciaros y enseñaros, escucha, Pablo aquí está diciendo: Yo no he rehuido, rehuir significa me he desviado, me he desenfocado o he parado de hacerlo. O sea, no he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, escuchaste públicamente y por las casas las únicas dos maneras las únicas dos formas de evangelismo es públicamente o sea en público cuando hay mucha gente y por las casas es personalmente ok so es públicamente y por las casas y en el versículo 21 dice testificando a judíos y a gentiles que les testificaba acerca del arrepentimiento para con dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, salvando al mundo para que se arrepientan y acepten a Jesucristo. arrepintiendo se van a tener fe para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Yes? Okay. Y, en, y, y la otra escritura que nos dio el Señor para eh, es también eh, es Juan 20, versículo 21. 20-21. Que también es lo que el Señor está haciendo con nosotros de hoy en adelante y de aquí para adelante y hasta que nos vayamos con Cristo esto tenemos tiene que ser un pilar y, y algo que está grabado en en ti está bien grabado y, y, y que es, está, es una marca en tu vida. Okay, y lo vamos a empezar a hacer y dice en el versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Escucha lo que dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea, de hoy en adelante nos está enviando ya el Señor. Estamos enviados, somos enviados y tenemos que ir a hacerlo, a predicar públicamente y por las casas acerca del arrepentimiento. amén. Acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, Escucha, una vez había en una iglesia un grupo de, de mujeres. Que tenían una, una, una reunión de oración y, y una vez estaban hablando Todas las mujeres estaban hablando Muy mal de una hermana De la iglesia También estaban hablando muy mal de ella Ellas no sabían que el pastor estaba en la iglesia Y las estaba escuchando mm. Amén Y el pastor salió Y cuando les salió Las salió, bendiciones hermanas cómo están Y todos se quedaron en blanco por lo que estaban hablando Amén y, y fíjate el pastor como escuchó toda la conversación les dijo hermanas ¿qué, y qué están esperando para salir e ir a buscar a esta mujer y salvar a esta mujer La encargada del grupo de oración le dijo pastor cada que nos reunimos oramos por esta hermana con mucha fe Y el pastor les dijo está bien que están orando pero ahora no estaban orando estaban hablando de ella es decir, está bien que están orando, pero esta mujer se va a ir al infierno si más oran por ella y nunca van a buscarla a su casa. ¿Amén? Si nunca le han hablado de la salvación amén. y si no le han llevado el evangelio hasta su casa, esta mujer se va a ir al infierno. Amén. Hay una filosofía que se llama la filosofía del mensajero y esa filosofía, escucha, es, es importante porque esta filosofía del mensajero es lo que este cristianismo y esta generación es lo que hemos hecho de Dios con estos mensajes tú te vas a dar cuenta que tan equivocados estamos al, a, en, 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 en la manera que vivimos el cristianismo pero escucha la filosofía del mensajero es, eso es lo que este cristianismo y esta generación es lo que hemos hecho de Dios. Un simple mensajero, creemos, escucha, nunca se te olvide esto y apúntalo. Él no es nuestro mensajero, nosotros somos sus mensajeros. ¿Escuchaste? Es importante que lo entiendas. ¿Amén? Se nos ha olvidado que Él es el gerente general, Él es el jefe, Él es el patrón y Él es el que manda. Amén. Y nosotros nos hemos dedicado a pedirle y a orar y a orar y a orar a pedirle que Él haga todas las cosas que nosotros debemos hacer. ¿Yes? Amén. ¿Qué cosas, pastor? Ok, cosas como visitar al pobre, al necesitado, como ir a consolar a los que están tristes, bendecir a los que no tienen uh, comida o no tienen algo, a uh, confortar al que está uh, al que está preso, a uh, sostener al débil, testificarle a los perdidos, ir a predicar el evangelio, ir al evangelismo. En otras palabras, queremos que el Señor haga todas las cosas que se supone que nosotros debemos estar haciendo. Y como uno no lo quiere hacer las cosas, nomás quiere orar en la iglesia sin salir. Amén. Oh, my God, qué religión tan conveniente nos hemos fabricado, ¿qué no? ¿Sí o no? Oh, es una religión, yo soy religioso, voy a la iglesia. ¿Y qué hace aparte de eso? Yo voy a la iglesia. Sí, pero aparte de eso, ¿qué hace? Pues sirvo a Dios. ¿Pero cómo lo sirve? Pues voy a la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Cómo estás sirviendo? Escucha, venir a la iglesia no es servir a Cristo. Yes, ¿Ok? Amén. Déjame, te hago una pregunta. Hoy vengo medio preguntón, ¿ok? Te voy a hacer unas preguntas, escúchame, bien importante. ¿Podrías tú decirme una cosa? ¿Una cosa que el Señor Jesucristo pueda hacer en nuestra comunidad o en nuestro valle sin tener una persona mediante la cual Él pueda obrar? ¿Eh? ¿Puedes tú decirme una cosa que pueda hacer Dios en este valle? sin una persona por la cual pueda ir él ¿no lo entienden? ¿cómo puede Cristo ir a hacer algo sin una persona o sin un cuerpo? ¿ahora sí? ¿sí o no? ¿entendieron? ¿Por, ¿hay algo que pueda hacer Cristo sin un cuerpo? no, claro que no puede Amén. cuando dios visitó al mundo te lo voy a explicar para que lo entiendas cuando dios visitó al mundo amén cuando él vino al mundo cuando él visitó al hombre vino para cuando él vino a manifestarse a sí mismo él vino en un cuerpo sí ok él vino en carne humana escucha bien importante jesucristo fue dios encarnado entiendes eso ok Sí, lo mataron lo crucificaron y murió, pero Él regresó, Él volvió en la forma del Espíritu Santo para morar en nosotros y para hacernos a nosotros su templo. Como dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Y hoy tú y yo somos su templo, tú y yo somos la iglesia, somos el cuerpote de Cristo. Amén, tú eres el cuerpo de Cristo en esta comunidad ok Cristo hoy se manifiesta a través de su cuerpo que es la iglesia amén que es lo que él hacía hace dos mil años en el cuerpo en el cual él había venido ok por eso Cristo dijo hey, porque ejemplo les he dado en Juan 13 15 ejemplo les he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis en otras palabras lo que yo hice con este en este cuerpo ahora lo voy a hacer en este cuerpo ¿Sí me explico ahora tú y yo somos el cuerpo hoy día su cuerpo es la iglesia, nosotros, la iglesia somos tú y yo. yo, yo soy la iglesia, mi cuerpo es la iglesia, tu cuerpo es la iglesia, tú eres la iglesia, nosotros somos su templo, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, amén la iglesia de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo y juntos somos el cuerpo de Cristo, ¿puedes entender eso? amén ¿Por qué? La Biblia dice en Efesios 5.30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, Amén. Tú eres un pescador de almas. Y Cristo no puede manifestarse. Sino a través de su iglesia. A través de su cuerpo que somos tú y yo. Ok. Y este cuerpo e eh, iglesia somos nosotros. Amén. Fíjate. No es nuestra denominación. No es el edificio. Sino la iglesia. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Ok. Y si tú eres un cristiano verdadero. Escucha esto. Si eres un cristiano verdadero, cuando estés delante de Dios, amén, vas a tener que rendirle cuenta de todos tus actos y de los que dejaste de hacer. De lo que hiciste y de lo, también de lo que no hiciste que deberías haber hecho. Amén. Nadie va a ser juzgado a la luz de lo que la iglesia hizo como cuerpo, como grupo. Dios no va a llamar a la iglesia para juzgarla a toda junta. O, o en unidad la congregación La iglesia no será juzgada Por lo que hizo dejó de hacer como grupo Como cuerpo sino va a ser cada uno Juzgado personalmente ¿Amén? Tú tampoco puedes decir Señor El pastor va, va a hablar por mí no, yo soy muy, Yo fui un, un, un miembro fiel en mi iglesia. Todos trabajamos juntos en equipo, Señor. Y por lo tanto, yo no puedo contestarte esas preguntas. Por favor, que eh, el pastor va a hablar por mí. Ah, ¿really? ¿Quieres que yo hable por ti? Ok, Señor, pues venían cuando les daba su gana. Este, ah, eh, si, si tenían algo que hacer, no venían. Les decíamos que venían a la oración y, y no venían. Llegaban tarde a los servicios. Íbamos al evangelismo y, y murmuraban, hablaban de mí porque no querían ir. ¿Quieres que hable por ti? Amén. Yo puedo hablarlo si quieren, porque tengo que decirle la verdad. Amén. Porque lo que Dios, a lo que a Dios concierne, escucha esto: a lo que a Dios concierne, tú personalmente eres la iglesia, tú eres personalmente el cuerpo de Cristo generalmente, escucha, al hablar de la iglesia, del cuerpo de Cristo, fíjate, nos referimos a ella como la unión de los cristianos, de los creyentes, amen, la comunidad espiritual de los elegidos que estamos salvos, amén, o el cuerpo de Cristo, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Amen, pero fíjate, como toda verdad, si no lo hacemos algo personal, estamos perdiendo el punto de lo que somos. Siempre hacemos, hemos considerado el cuerpo de Cristo en forma general, mucha gente generalizan las cosas porque no lo, no lo hacen personalmente Y no lo hacen de un punto de vista personal, por eso la gente dice, oh nosotros hacemos eso con mi iglesia pero hey, yo nunca te he visto que vengas a hacerlo ¿Amén? La salvación es personal, Cristo mora en cada uno de nosotros individualmente el gran misterio, la Biblia dice en Colosenses 1, 26 y 27, el gran misterio que había estado, fíjate, oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Por eso Cristo necesita un cuerpo humano a través del cual ministrar. Y si no tiene un cuerpo, ¿va a poder Cristo hacer algo o no? Entonces no puede ir. ¿Quién puede ser este cuerpo sino tú y yo? Amén. Nosotros somos la iglesia. Somos su cuerpo. Somos su templo. Y más esto, escucha. Esto no quiere decir que entonces debemos de ignorar. Juntarnos y reunirnos como grupo y como iglesia. Porque la Biblia dice en Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Más bien. Tanto tú y como yo tenemos que estar conscientes de que Jesucristo ha nacido en nosotros y que ahora somos su cuerpo. Amén. Y sería muy apropiado decir somos miembros de su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice 1 Corintios capítulo 12. Sin embargo... Este concepto escucha de ser miembros de alguna manera o de otra se ha distorsionado Hay mucho cristiano a nivel global fíjate que hoy se facilitan las cosas a sí mismo A sí mismos en sus iglesias dejando el ministerio a la forma tradicional de la comunidad de creyentes dicen Y lo que hacen es diciendo oh pues hay que la iglesia lo haga pero tú eres la iglesia Oh pues que lo hagan los discípulos ustedes son los discípulos que lo haga el grupo de hombres y mujeres. Pues ustedes son. Amén. A los miembros de la iglesia les gusta saber. Amén, y, y, y jactarse. O oh, de que la iglesia está haciendo obras. Pero no mueven un dedo. Siempre que algún miembro. Dicen. ay que alguien lo haga. Que lo hagan los, los hombres. Pues ustedes son los hombres. Amén. Amén, que lo hagan el grupo de mujeres que se va a juntar el martes, pues aquí están, vengan ¿Verdad? Escucha, si Cristo ha venido a morar en ti, si Cristo ha venido a morar en ti Es porque tú eres su cuerpo y esto es lo que a ti te debe de consternir, es lo que a ti te concierne Escucha esto y nunca se te olvide y apúntalo, ¿ok? bueno te lo voy a decir primero y lo vas a apuntar como te lo diga Cristo mora en ti porque su deseo es ministrar a través de ti, apúntalo personalizado, Cristo mora en mí porque su deseo es ministrar a través de mí, escuchaste, Por qué mora Cristo en ti, porque su deseo es ministrar a través de ti, él tiene que ministrar a través de su cuerpo Amén, para poder llegar a la comunidad, a las calles, a los vecindarios. Por eso la esencia, lo más puro, lo más, eh, lo más perfecto y lo más valioso amén, de tu experiencia cristiana. Escucha, la esencia de tu experiencia cristiana, no se te olvide. La esencia de tu experiencia cristiana es Cristo en ti. Amén. La esencia de tu experiencia cristiana Lo más importante de tu experiencia cristiana Es Cristo en ti ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor estuvo en Nazaret La Biblia dice amén, Que no pudo hacer allí muchos milagros Por la incredulidad de la gente En Marcos capítulo 6 En otras palabras El ministerio de Jesús fue limitado ahí Porque no encontró gente de fe De la misma manera ahorita El ministerio de Cristo en, en, Se puede decir a nivel global en, en todo el mundo está siendo limitado y mucha gente se está perdiendo porque no tiene a través de quién ir a buscarlos. ¿Sí? Y si hoy nosotros no estamos disponibles como instrumentos para que él pueda vivir hablar caminar y moverse a través de nosotros nosotros también estamos limitando el ministerio de Jesús por eso no se te olvide tú eres un pescador de almas yo soy un pescador de almas lo más importante en una persona no es un título no es un ministerio es que somos ganadores de almas Amén. antes ya te lo he dicho varias veces antes de yo ser, de yo ser pastor soy un ganador de almas antes de tú tener un título, cualquier título que tengas a la iglesia, eres un ganador de almas. Amén. Ese es el llamado más importante. Por eso apunta. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Yes, sir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? Amen. Dios pudo haber mandado ángeles como muchas veces lo hemos pensado o lo hemos dicho tal vez Dios pudo haber enviado ángeles para que ellos predicaran la palabra o el evangelio Desde que Jesucristo ascendió al cielo, Dios pudo haber hecho eso amén. Pero no lo hizo, Él le ordenó a la iglesia, o sea a ti y a mí que lo hiciéramos ¿Cuántos dicen amén? A los seres humanos, o sea, es la responsabilidad tuya y mía. En otras palabras, si los hombres y las mujeres y los jóvenes y los niños, hombres, mujeres, jóvenes y niños, si los hombres, las mujeres y los, mujeres, los jóvenes y los niños no predican, nadie escucha, no, no, nadie hará, además, nadie va a poder alcanzar a las almas perdidas. Si no predicas tú, nadie lo hará. Y las almas perdidas, las almas perdidas van a seguir perdidas. Tenemos que predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio no se trata de decir, bueno pastor, pues déme chanza. No, Jesucristo no tenía púlpitos. El púlpito de Cristo eran las calles, eran los eran los, era, era la gente allá afuera. El púlpito de Cristo, Jesús, eran las riberas, eran las montañas. Ese era el púlpito de Cristo. Amén. Por eso, escucha, Jesucristo cuando llegó a ir a los templos, a las iglesias, no lo querían y lo corrían del templo. Por eso el ministerio de la iglesia es afuera, no adentro. El ministerio de la iglesia es afuera, no adentro. Tu ministerio y mi ministerio es juntos allá afuera. La iglesia de Cristo allá afuera, no adentro. ¿Sí me entiendes? ¿Amén? La predicación del evangelio depende de ti y de mí. Amén. Es nuestra. Depende que tú y yo tengamos nuestra voluntad rendida. Amén. y nos dediquemos firmemente a abrir la boca para que Él pueda hablar a través de nosotros esta misma verdad se aplica a todas las fases de la vida y testimonios de Cristo solamente a través de su cuerpo Cristo podrá visitar a los enfermos Cristo podrá visitar a los perdidos Cristo podrá ir a alcanzar a los que no han escuchado el evangelio Solamente a través de su cuerpo Cristo podrá vendar al quebrantado de corazón Solamente a través de su cuerpo Cristo podrá ir a, a, a ayudar a los matrimonios que están eh, en problemas Las familias que están disfuncionales Solamente a través de su cuerpo el perdido puede ser alcanzado Amén. Él irá si tú vas la razón que Él no ha ido es porque tú no quieres ir. Amén. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Amén. Cuando visitemos a los presos o a los perdidos que están allá en las calles, Cristo lo hará también. De otro modo es imposible. Y por eso nuestras formas tradicionales de orar en nuestras formas de tradicionales de orar. Hemos hecho del Señor o de Cristo. Un simple mensajero. Amén. Cuando los mensajeros de él somos nosotros. Él no. Él ya vino y e hizo lo que tuvo que hacer. Ahora nos toca a nosotros su cuerpo. Pero es él en nosotros. Y él lo va a hacer a través de nosotros. ¿Sí? Y no me malinterpretes. La oración es vital para cada cristiano. Debemos llorar a diario. y ¿Sí? es ¿Sí? Amén. Cristo oró también, pero Él añadió acción a su oración, testificando, consolando, visitando, hablando, sanando a la gente, demostrando compasión y mostrando a su Padre en acción. Amén. Oh, pero cuán sagradas, hermanos, nosotros como cristianos, este cristianismo moderno, cuán sagradas hemos hecho que suenen nuestras oraciones, ¿a poco no es cierto? Oh my God, nos venimos y nos humillamos tanto aquí en la iglesia, nos sentimos tan humildes que estamos. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén? Bien dedicados y bien nosotros, bien, uff, bien devotos y devotas. No de estas botas. ¿Amén? ¿Amén? Y nos sentimos tan dedicados y tan humildes mientras oramos nosotros enviando al Señor amén, todas nuestras peticiones para el día o la semana. ¿Cuál es el punto de que en esa manera de pensar estamos nosotros pensando que tenemos que eh, a, a invadir a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo con un montón de peticiones para tenerlos ocupados? No. Amén. Amén. Ellos no nos van a estar ahí a ver qué se les ofrece a mis hijos para hacerlo. Ándale, aburre, tenemos que movernos los tres juntos, si no, no lo vamos a hacer. Imagínate tanta petición. Petición tras petición, día y noche, día y noche, día y noche. Y Dios dice, pero lo quiero hacer, pero a través de ti. Señor, por favor, salva a mi, a mi, uh, salva a mi familia, Señor. Ve y háblales, Quiero salvarlos, pero tú ve, pues no, yo no quiero salir de aquí. ¿Quieres que vaya yo también? Ah, por amor de Dios. Va a decir Dios por amor a mí. <ríe> Amén. Amén. Le pedimos a Dios en nuestras oraciones que haga todas las cosas que nosotros debemos de hacer. Pero así no funciona. Diga conmigo. Uf. Amén. ¿Por qué no le pedimos entonces que venga y predique de una vez? No, pues si es tan hábil para hacer tantas cosas, pues así nomás venimos, nos sentamos y que nos ministre. ¿A poco no es cierto? Yo te aseguro que no le importaría venir a predicarnos de vez en cuando. Amén. ¿no Pero él quiere hacerlo a través de nosotros. Si eso fuera, pues qué fácil sería servir a Cristo, que no. Y es chistoso cómo hablamos del Espíritu Santo cuando estaba con los discípulos antes del, del Pentecostés, en el Pentecostés y después del Pentecostés, cómo hicieron una revolución, ganaron almas, sanaron enfermos, hicieron toda clase de cosas. Amén. Y hoy nos regocijamos porque Él está en nosotros, exactamente aquí es donde Él está en nosotros, hermanos escúchame, Él no está flotando sobre la tierra yendo nomás de un lugar a otro o rondando sobre los hombres para solucionarles los problemas y para visitarnos y confortarlos para que vivamos nuestras vidas egoístas esta no es la función del Espíritu Santo Amen. el Señor Jesucristo ha regresado ahora pero a través del Espíritu Santo para vivir, morar y ser en nosotros escuchaste, Él ha regresado en la forma a través del Espíritu Santo para mo vivir, morar y ser en nosotros ahora Cristo ha nacido en nosotros y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad como dice Filipenses 2.13 Amén, en otras palabras, Él produce en ti, es que no quiero ir, entonces deja que Cristo produzca el querer para que si quieras ir. Amén. Esto fue lo que Dios hizo en Cristo y esto es lo mismo, Amén. y hoy Él hace lo mismo, pero hoy es a través de nosotros, a través de su cuerpo, que es la iglesia, Él habla a través de, de nuestros labios Él visita al necesitado y levanta al caído a través de nosotros Él anima al desalentado Él se inclina hasta donde está el desfallecido y lo levanta Él sana al quebrantado de corazón sana al que está enfermo de su cuerpo Él cierra las heridas de los que sufren pero lo hace a través de nosotros tú y yo somos su cuerpo nosotros somos la iglesia ahora puedes entender por qué como te dije al principio por qué el pastor le dijo a este grupo de mujeres si más oran por esta mujer se va a ir al infierno puedes entender por qué porque el cuerpo de Cristo no es para que esté nomás orando y no hacer nada los discípulos vivían de encuentros desde que recibieron en el día de Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo fueron llenados y ¡bum! vámonos para afuera a predicar, a ganar almas, a testificar, a desparramar el Evangelio. En Hechos capítulo 4 volvieron a encerrarse y volvieron a salir otra vez de donde estaban encerrados, a predicar, amén, con poder acerca de la resurrección de Jesucristo. Amén. En otras palabras, si no hacemos nada más que orar. Si nunca visitamos a los necesitados y si le testificamos a los pecadores de la salvación y el arrepentimiento con Cristo, ellos no oirán la invitación de Cristo para ser salvos. So, ¿Debemos llorar sí o no, pastor? Claro que sí. Debemos de orar, pero luego debemos de incluir acciones a nuestras oraciones, amén. Para ir y desparramar el evangelio de Jesucristo, el evangelio en nuestras comunidades, en las tiendas donde andamos allá, en donde quiera que vayamos como grupo, amén. Y el ministerio de Cristo para esta comunidad está en tus manos y las mías. ¿Escuchaste? En otras palabras, tienes, tenemos una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad. El trabajo del Espíritu Santo es ministrarle a las almas y crear y convencerlos y darles convicción del pecado porque Él anhela la salvación de todas las almas. Amén. Él mora en ti, Él ministra a través de ti, habla a través de tus labios, va a través de tu cuerpo. Amén. La salvación de esta comunidad. Es más, nomás ponte a pensar, la salvación de la comunidad donde tú vives te pertenece a ti, a cada uno. Amén. Y si tú no testificas y llevas el mensaje de salvación, la comunidad donde tú vives se va a perder habiendo un cristiano en ese lugar. Amén. Cristo determinó vivir en ti. Para que por medio de ti... Él pueda visitar a los perdidos, pero tú no quieres ir. Por eso en Juan 20, 20 dice, hey, tengan paz. Como me envió el Padre, yo los envío a ustedes también. Estamos, hemos sido enviados. Lo más importante en tu vida como cristiano es eso. Nos reunimos y nos vamos todos a ganar almas. Eso es lo más importante en tu vida. Si no estás haciendo eso, estás fallando. Estamos fallando como cristianos y como iglesia. Amén. pero escucha él tampoco podrá predicar en los parques sin un cristiano de quien él pueda, a través de quien él pueda hablar él tampoco va a poder predicar en los apartamentos en las tiendas, en la Walmart, en la Food for Less en todas las tiendas en las que estamos yendo no podrá predicar si tú y yo no vamos tenemos que ir amén. tenemos que ir oh, para los pastores que es un sacrificio claro que es un sacrificio tú crees que Cristo no fue un sacrificio cargar tus pecados y los míos claro que es amén es un sacrificio amén Él nos dio amor a nosotros cuando no nos lo merecíamos nos perdonó cuando no nos merecíamos el perdón amén y por eso es un sacrificio estar yendo claro que sí pero Cristo lo hizo y tú también lo puedes hacer un sacrificio ¿cuántos dicen amén? le debemos a Cristo esto tuyo se lo debemos ¿cuántos dicen amén? Oh, my God, ¿cómo nos gusta vivir egoístamente? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Cómo nos gusta vivir egoístamente? Hoy, este, este sábado si sí vamos al evangelismo, para el otro no, ¿ok? Ya lo decidimos, ya está. ¿Amén? Imagínate que, que, que Cristo hubiera dicho, eh, para este, por este se sí voy a morir y por este no. No, este no, no, no me cae bien, no. Este me cae gordo, por este no. Pero nosotros pensamos que tenemos... Nos mandamos a sí mismos y que tenemos nuestras propias opciones y nuestras propias reglas y le decimos al Señor cuándo sí, cuándo no. ¿Amén? Nos encanta quedarnos solos y solamente orar lanzando nuestras peticiones para que el Espíritu Santo las conteste. Y así nos evitamos problemas porque andamos muy ocupados. Pastor, es que usted no entiende. No le entra en la cabeza, Pastor, no se mira que Se mira como que sí tiene cabecilla más o menos. Yo sé que sí puede entender, Pastor. Yo estoy, soy un hombre muy ocupado, una mujer muy ocupada. A ver, estamos bien ocupados en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo, en la familia, en las actividades sociales o en los intereses propios. A ver, pero escucha, él no tiene otro canal a través del cual pueda ir, si no es a través de ti, a través de mí. Y cada que no vamos, almas están perdiendo amén, recuerda que el Espíritu Santo se mueve a través de nosotros nosotros somos su templo yes. y si estamos tan ocupados para testificar Él no va a tener uh, un canal a través del cual ministrarle a la gente Él vive en nuestros cuerpos escucha y los pecadores en la comunidad nunca serán visitados por nuestro Señor sin ti Amén. Si tú no vas, si nosotros no vamos y hablamos en su nombre amén, y, 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 le, y le hablamos a los enfermos, a los prisioneros, los visitamos y, y le ayudamos a la gente que está allá. Si el Espíritu Santo, hermano, si no tiene un cuerpo por el cual, el medio de cual ir, no, él no va a poder ir. Los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños nunca verán a Dios a no ser que lo vean en nosotros que somos la iglesia de Cristo. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Porque Dios no va a venir aquí nomás en persona, porque imagínate que Cristo tenga que decir, voy a tener que ir otra vez porque la iglesia no quiere ir. Amén. Por eso los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños nunca verán a Dios a no ser que lo vean en nosotros. El amor de Cristo solo puede ser manifestado a través de tu vida. Amén, su compasión y su dedicación por las almas solo, solamente pueden ser manifestadas a través de ti. No hay otro canal más que tú y yo. Amén, el Señor Jesucristo, quiero que entiendas esto más personal. El Señor Jesucristo visita tu comunidad cada que tú lo haces. Tú vives allí, pero Dios no lo puede visitar porque no quiere ir. ¿Sí o no la pregunta es has confinado a Dios o a Jesús egoístamente solamente a tu casa o dejas que él hable a través de ti a tus vecinos la pregunta es saben tus vecinos que eres cristiano te miran como un ejemplo a seguir por el ejemplo que das y como vives ¿Quieren venir contigo a la iglesia porque eres un ejemplo? ¿O ni siquiera saben que eres cristiano? ¿Has permitido que le hable a ellos del plan de salvación y les ofrezca vida? ¿O ¿Les has acusado tú alguna vez de que viven engañados? ¿O los juzgas y los criticas? Ah, pero un revidajo que hacen estos vecinos no dejan ni dormir en la noche y te quejas de ellos, bola de mundanos, borrachos, tomando y oyendo música. ¿Los has juzgado? ¿Amén? Pero no has permitido que el Señor Jesús, amén, que tú dices es que están engañados, pero ¿por qué no permites que Él vaya a través de ti a desengañarlos y hablarles la verdad? Es mucho más fácil juzgar, pastor. ¿Qué vamos a andar haciendo allá? ¿Amén? Tú eres un pescador de almas. ¿Cuántos dicen Amén la iglesia, el cuerpo de Cristo eres tú y soy yo y Dios pensó, escucha Dios siempre pensó que estas cosas son la responsabilidad de la iglesia no del edificio, de la iglesia Amén. y él tenía razones, pues escucha la iglesia no es la congregación la iglesia no es la denominación la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo Amén. la iglesia es el cuerpo de Cristo y eso es exactamente lo que tú eres Cristo no vive en una catedral de piedras, amén, o en un templo, amén, de cemento y de ladrillos. Él vive en tu cuerpo, tú eres su templo. Aquí es donde vive y ahí es donde vive. Él ministra, se manifiesta a sí mismo, muestra su compasión, su misericordia a través de su cuerpo, o sea, a través de ti. Ahora, ¿cuántas veces lo ha hecho a través de ti? Esta escucha esta verdad es el corazón Es la motivación de los pescadores de Almas escúchame hermano esto los Pescadores de almas se apasionan con esto Los emociona y les da vida hay muchos de Ustedes que amaban evangelizar amaban Andar ganando almas y se las apagó eso Amén. se les apagó eso, hay gente que dice pues es que yo no tengo una carga por las almas no yo no siento ir, pídele perdón a Dios y dile Señor dame una carga por los perdidos Señor dame una carga porque no siento la carga y no me importa en realidad si se mueren o si se van al infierno, dame una carga Señor ponme tu corazón para sentir esa carga e ir a buscarlos, Amén. es una oración sincera Señor yo no siento un amor por esta gente Amén. Cualquier otra cosa constituye, escucha, la mecánica de testificar de forma personal. Lo haces, lo haces algo mecánico porque mucha gente lo hacen como algo mecánico pero no lo sienten. Vienen a fuerza, si andan allá pero no lo sienten. O andamos en el evangelismo escucha, porque andamos en el evangelismo yo los ando viendo a todos, los ando viendo a todos y yo le doy el ejemplo a la gente, yo me le dejo ir a los que andan ahí, hablo con ellos y no los suelto hasta que se salven. Amén. Y yo los miro a cuando andan ahí, cuando andamos en el evangelismo, hay unos que nomás andan haciendo bola y dicen andamos evangelizando, pero no se atreven a hablarle a una persona. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde están las agallas? Amén. ¿Dónde está? Escucha, si, si Cristo no ha hecho nada en tu vida... Si Cristo no te ha salvado, no te ha rescatado y no tienes un testimonio, te entiendo que te quedes callado. Pero si Cristo te ha salvado, te ha rescatado, te ha libertado, te ha sanado, te ha levantado, te ha dado propósito, te ha dado una buena vida. Amén, no te voy a entender que te quedes callado. Tienes que hablar. Amén. Por eso no es algo mecánico, hermano. Porque esta verdad constituye la esencia es una esencia que no te deja descansar y que tú estás pensando qué pueda hacer para ganar almas amén, es el espíritu del evangelismo personal por eso escucha, puedes memorizarte la mecánica, pero lo que es la, la, la dinámica, la esencia la pasión debe de nacer en ti debe de ser una revelación debe de ser una realidad interna dentro de ti, amén, debe de ser un milagro que Dios te pone el querer como el hacer, debe ser un milagro, una carga que te pone el Señor que te estás, a, tú queriendo salvar las almas y este milagro si tú estás recibiendo la palabra de Dios, fíjate se está realizando ahora mismo, ahorita como me estás escuchando, porque esta carga yo no te la puedo dar amén yo te puedo decir vamos a ir al evangelismo Amén, pero depende de ti si quieres ir o no Yo te puedo decir, vamos a ir el sábado a evangelizar Vamos a ir a ganar almas otra vez Amén, vamos a ir a la Juan y a la Food for Less otra vez Amén, la última vez que fuimos 124 almas se salvaron Vamos ahí, pero tú decides contestar el llamado o no ir Amén Porque si no tienes una carga, yo no te la puedo dar Es Cristo el que te va a dar una carga Dice, si no puedo quedarme en la casa cuando tanta gente se está, está perdida Amén entonces dicen, amén. Por eso alcanzar las almas se convierte en una nueva dimensión que llenará tu vida por el resto de tu existencia. Te va a apasionar y será lo más satisfac satisfactorio que jamás hayas sentido. ¿De acuerdo con la hermana Lili hace dos semanas? Yo me acuerdo cuando regresó allí en la, en la tienda, ¿se acuerda hermana? Digo, cuatro almas pastor César, qué qué rico se siente es algo que nunca había sentido emocionada se apasionó yo te aseguro que va a estar yendo al evangelismo ese es un sentir hermano que nada te lo puede dar ¿Amén? ganar almas se ha convertido en el testimonio de cristo hermano es el testimonio de cristo amén. no es de que vamos a ir a hablar de nosotros vamos a ir a hablar de cristo la gente no necesitan a nosotros necesitan a cristo y cristo va a ir a través de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Oh vengo a hablarte de Cristo Amén, no vas a ir a hablar de la iglesia No necesitan eso, necesitan a Cristo Vengo a hablarte del pastor Cállese, no diga nada El pastor hable de Cristo Amén Vengo a hablarte para que mire Está bien bonita la iglesia No necesitan venir a ver qué bonita está la iglesia Necesitan un salvador Y se llama Jesucristo el Hijo de Dios Amén Por eso, ganar alma se ha convertido en el testimonio de Cristo. ¿El testimonio de quién? ¿De quién? De Cristo. Amén. En su cuerpo, su iglesia, en su voz y tu corazón siendo su templo. Y Él empezará a ministrar. No administrar. No se dice administrar, se dice, se dice Ministrar. Administrar, hermano, es que tú eres un administrador de algo Ministrar es que Cristo está hablando a través de ti Tengo que aclarar esto porque mucha gente lo dice Y dice, ni sabe lo que está diciendo A ver, no es administrar Bueno, ¿entendieron? Sí, bueno, ya. Pobre que lo diga, que diga, voy a, ir a administrar a la gente Ni que estuvieran ¿no Amén y Él empieza a ministrar a través de tu cuerpo y a sí mismo, escucha, cuando Él empieza a ministrar a través de tu cuerpo a sí mismo, tú estarás escondido en Él. ¿Por qué? Porque es Cristo en ti la esperanza de gloria. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. La vida de Cristo es la energía de tu testimonio. Amén, la vida de Cristo es la energía de tu testimonio y es necesario que siempre vayamos en su nombre Para que Él pueda alcanzar a los perdidos pero a través de nosotros Esto es el cristianismo profundo Amén, este es el verdadero discipulado Amén, júntate conmigo vamos a ganar almas vamos a invadir las calles vamos a las tiendas ahorita tal vez en muchas casas no nos abran y no tengamos mucho fruto porque la gente se está cuidando está bueno pero las tiendas nos traen la gente y ahí los agarramos amén es importante, esto es el cristianismo profundo, es el mejor discipulado y lo mejor que puedas hacer escucha, cuando te concentras en ganar almas para Cristo y en trabajar para el Señor así de esta manera toda la gente que se va a estar salvando eso te va a ayudar a enfocarte y parar de andar de inmaduro, inmadura parar de andar peleando con el hermano la hermana, con el este, con aquello con aquí, con allá y vas a parar vas a parar de andar criticando a los demás ¿por qué? porque a, te va a dar una perspectiva diferente y vas a estar ocupado salvando las almas que es más importante amén. este es el cristianismo profundo todo lo demás es algo artificial y superficial porque podemos hacer un evento y nomás nos vamos a cansar y si nadie se salva de qué sirve todo debe de ser enfocado con que tenemos que estar ganando almas evangelístico esto es lo más importante del cristianismo testificar y ganar almas es la misión más importante de cada iglesia y de cada cristiano por eso nuestro lema es todo creyente es un testigo de Cristo por eso nuestro lema es allá donde están los pecadores todavía amén Lea la camiseta por el amor de Dios Amén ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate, Cristo está en ti Yes. Ahora tienes un propósito para vivir Y para testificar Ahora sí podrás hacerlo Por eso nunca se te olvide que eres un pescador de almas Y no puedes estar separado de los pecadores Hermano, hermana Amén Acuérdate que eres un pescador de almas y no puedes estar separado de los pecadores nomás en la iglesia y nunca salir de la iglesia. Amén. No podemos nada más como grupo juntarnos. Para ministrarnos unos a otros aquí o a nosotros mismos, ver, aprendiendo tranquilamente de Cristo aquí en la iglesia, revelaciones y cosas de esas así profundas de Dios y del Espíritu Santo. A ver, pero de qué nos sirve todo eso si nunca ganamos un alma? Amén. Por eso el aprendizaje, todo lo que estás aprendiendo es para que tú lo pongas por obra y traigas gente a la iglesia. Primero a Cristo. Primero a Cristo. Y cuando se conviertan a Cristo van a querer venir a la iglesia. ¿Amén? Me acuerdo que una vez di un discipulado de, de, de evangelismo y de testificar este, de casa en casa en una iglesia. Y no va a decir dónde. Pero después... El pastor se acercó y me dijo, pastor, nosotros no podemos hacer esto todavía. Y dije, ah, caray, y dije, ¿por qué no, pastor? Y dice, es que no hemos profundizado lo suficiente en el Señor. No tenemos experiencia. Y yo dije, what? Escucha. La razón que no tienen experiencia es porque nunca habían ido. La experiencia la vamos a agarrar allá afuera, no aquí adentro. Amén. Le dije, pastor, ¿cuánto tiempo hace que se están reuniendo? Como, como tengo confianza con él. Le dije, ¿cuánto tiempo hace que se están reuniendo para orar? Y me dijo, pastor, solamente dos años. Solamente dos años, pastor. Le dije, escucha, en otras palabras, por dos años habían estado confinando al Señor en un salón y nunca le habían permitido a, a, a compartir sus vidas a los pecadores en su comunidad. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Ahora, ponte a pensar en esto. ¿Qué contraste y qué diferencia con los cristianos de la iglesia primitiva? Amén. La Biblia dice, en, en Hechos 19, versículo 10, dice que ellos solamente en dos años, en dos años, fíjate, llevaron la palabra del Señor a todos los que moraban en Asia. O sea, tú puedes estar dos años orando, si quieres aquí, y yo voy a estar dos años evangelizando y vamos a ver quién tiene más, más, más resultados. Amén. Pero entonces no vamos a orar. Sí, sí vamos a orar. Pero ganando almas y orando, ganando y orando, ganando y orando. Amén. No podemos nomás estar encerrados y no salir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Juan 4 está la historia de la mujer samaritana. Y escucha, esta mujer cuando tuvo un encuentro con Cristo Jesús... La transformación de esta mujer fue tan poderosa, fue una conversión genuina que escucha, en un rato, en un rato, esta mujer que era la más criticada, la más juzgada, la más condenada, la más el hablar de todos, la que todos descartaban, esta mujer en un rato después de su encuentro con Cristo Jesús, de ser cambiada, transformada y libertada, en un rato fue y trajo toda Samaria a Cristo una conversión genuina da resultados inmediatos hermano amén es que no necesitas dos años de oración no necesitas pues apenas me salvé pastor yo no sé nada de esto no el ciego dijo yo lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo amén es lo que necesitas. y qué voy a decirles yo no me sé ni un versículo de la biblia nomás vaya dígales yo era un borracho y cristo me rescató era un chismoso, era un brujo, era un drogadicto, drogadicta, lo que haya sido. Pero Cristo me cambió la vida, me rescató, restauró mi matrimonio. Y Él puede restaurar el tuyo. Amén. Oh, qué tan mal hemos hecho el cristianismo por tantos años. La razón por la cual el Evangelio no ha sido predicado a toda criatura, como dice Marcos 16. Es porque algunos cristianos han mal interpretados. Lo que es el concepto Iglesia. ¿Por qué? Porque para muchos solamente es una denominación, es una asamblea, es la congregación. Es ir el domingo a la iglesia y el miércoles si se puede. ¿Amén? Es correcto hablar de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo y ¿sí? es, ¿sí? Amén. Pero desde el punto de vista personal, escucha esto: tú eres la Iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Él solo puede testificar y ministrar a través de ti. Pero los cristianos en estos tiempos han entendido mal el, al Espíritu Santo y su ministerio del Espíritu Santo. Para muchos cristianos, el Espíritu Santo, Él es la presencia que flota alrededor. Amén. solamente concediendo las peticiones para que así todos los cristianos puedan permanecer en sus casas mirando televisión o estando para poder pasar tiempo en los teléfonos y en las redes sociales en otras palabras nomás quieren hacer oraciones y peticiones para mantener ocupado al Espíritu Santo en toda la semana y luego revisar el fin de semana a ver qué hizo de lo que le pidieron y sabes por qué no ha hecho nada de lo que le has pedido porque eso lo tienes que hacer tú Noel ¿Mm? con razón el mundo no ha sido evangelizado escucha sabías que bueno es más con razón muchos inconversos a veces se burlan de la iglesia y el cristiano sabías que los comunistas ridiculizan el cristianismo y es una burla para ellos también escucha, ¿sabías esto? Esto me di cuenta. ¿Sabías que esta es la razón por la cual los judíos rechazan el cristianismo? ¿Quieres saber por qué? Fíjate, los líderes judíos, los judíos, ellos han leído el Antiguo, el Nuevo Testamento. Ellos saben quién era Jesús y saben que Jesús era judío. Pero escucha, ellos también saben cómo vivía Jesús, y asimismo les enseñó a los discípulos cómo vivir. Por eso les dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y ellos siguieron, los discípulos siguieron el ejemplo de Cristo. Y los judíos se han dado cuenta cuán diferente, cuán egoísta es la forma de vivir de los cristianos en estos momentos. Y dicen, estos no son absolutamente nada de lo que este hombre hizo en este mundo cuando vino. Estos ni siquiera predican, no salen a predicar, no hacen milagros, no van y testifican, no andan en la calle allá eh, desparramando el evangelio, llenando el valle con su doctrina. No hacen nada. Amén. Jesucristo él era un pescador de almas Él se mezclaba con la gente Él era amigo del pecador Era amigo del necesitado Él sanaba al enfermo Predicaba las buenas nuevas de salvación a los pecadores Y fíjate Él sin ningún egoísmo ayudó a todo A toda la gente todo el tiempo Y él no ha cambiado no ha cambiado, hoy día Él quiere hacer lo mismo Pero Él trabaja a través de ti para, Pero escucha tienes que entender eso Para producir estos resultados Él quiere hacerlo, Él quiere producir en ti El querer como el hacer por su buena voluntad Para que quieras hacerlo Hoy puede hacerlo Él solamente si tú vas Y respondes al llamado de ir Nunca se te olvide Hechos 20, versículo 20 y 21 y Juan 20 21. Escucha, tienes que entender esto y nunca se te puede olvidar. Sin tu cuerpo para expresarse Jesús a sí mismo, sin tu cuerpo, Jesucristo estará separado de los pecadores. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, escucha, los pecadores no se, no se acercan a Dios. Pero sin tu cuerpo... Ellos nunca van a tener la oportunidad que Cristo se acerque a ellos porque tú no estás yendo. Ellos nunca van a tener la oportunidad que Cristo venga y se arrime a ellos para poder hacer un milagro en sus vidas y rescatarlos y salvarlos. Sin la iglesia, sin la iglesia, el mundo, sin la, si la iglesia no va, el mundo no tiene esperanza. Si tú y yo no entendemos esto de que tenemos que evangelizar, de que este sábado vamos a ir al evangelismo y si tú no vienes, tú estás diciendo, eso no es para mí. ¿Amén? Pero la misión más importante de tu vida es ganar almas. Me acuerdo de, te voy a hacer una historia, me acuerdo de una mujer en una iglesia también, esta mujer era una miembro fiel de esa iglesia y ella cayó en pecado con un hombre casado. Cuando el pecado fue descubierto, ella llena de vergüenza dejó de asistir a la iglesia y proponió, se propuso a sí misma nunca volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba llena, de, le empezaron a, a juzgar, a criticar, a condenar, a maldecir, a hablar mal de ella todo. Había, Estaba llena de pura gente así. Amén. Pero había en la iglesia... Había un grupo de mujeres maduras Este grupo de mujeres maduras que A uh, mucha gente no se juntan con ellas porque Porque no les siguen el rollo Amén. Y este, y este grupo de mujeres maduras que no Nomás estaban ahí para criticar, juzgar, condenar y hablar mal de la gente Estas mujeres se reunieron a orar por esta mujer Que había caído en pecado y escucha, con la autorización del pastor hicieron algo más allá. Amén. Y este grupo de hermanas después de orar delegaron a una hermana madura para ir a buscar a la hermana que había caído. Y escucha, este es el espíritu del buen pastor actuando a través de estas mujeres como dice Mateo capítulo 18 versículo 11 y 12, apúntalo. Mateo 18, versículo 11 y 12. Ese es el espíritu del buen pastor. Y esta mujer aceptó lo que le delegaron y durante todo el día anduvo buscando a esta mujer y no la encontró, fue a su casa y no la encontró. Y al siguiente día estaba propuesta y estaba decidida a hacerlo y madrugó al siguiente día y la anduvo buscando y a mediodía la encontró amén sola y avergonzada. Y la hermana le dijo, vuelve a la iglesia. Y ella le dijo, oh, no, yo no voy a regresar a la iglesia. No, nunca regresaré. A ver, Nunca voy a ir a ese lugar. Dijo, no, no no, has visto todo lo que han hablado de mí, cómo me criticaron, me juzgaron. ¿No has oído todas las cosas que han hablado de mí? Y la hermana le dijo, pero nosotras queremos que vuelvas. ¿Amen? Y ella dijo, ¿qué? ¿Ustedes quieren que vuelva. Y dijo, sí, el pastor sabe que estamos haciendo esto y sabe que te estamos buscando. Y yo vengo a buscarte en nombre del grupo de las hermanas que estamos orando por ti. amén Le dijo, escucha, le dijo estas palabras, te necesitamos en la iglesia. Aquella mujer la convencieron, regresó a la iglesia, pasó al altar, pidió perdón, fue restaurada fue perdonada y hasta la fecha todavía está en la iglesia Amén. todo esto sucedió gracias a una hermana cristiana que hizo lo que Cristo deseaba hacer, ella permitió que Cristo buscara a la que se había extraviado, a la oveja perdida a la descarriada ellas permitieron que Cristo lo hiciera a través de ella en lugar de que dejar a esta mujer que se perdiera por completo y que ya no tuviera esperanza por toda la condenación y todo lo que, eh, lo que aún en su mente lo que le habían dicho sí tenía culpa por lo que había hecho pero sigue siendo un alma y necesita salvación ¿cuántos dicen amén? no nomás vamos a salvar a los que nos caen bien la Biblia dice, Jesús dice, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero pastores, que ellos no se merecen perdón. No sabe lo que me hicieron. Tú tampoco te lo merecías y Cristo te perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Tú tampoco y Cristo te perdonó. Amén. Así es que no puedes medir así porque Cristo no te midió a ti. ¿Cuántos dicen amén? ese es el verdadero cristianismo al principio puede que te sientas un poco medio tímido, temeroso dudando de actuar por el Señor pero tenemos que hacerlo en su nombre Él está en ti es Cristo en ti no se te olvide Cristo en ti amén Entrégale tus emociones y Él te va a guiar y así podrás vas a poder descubrir una nueva dimensión en tu vida amén que nunca antes has experimentado alguien podrá preguntarse pero pastor ¿cómo voy a saber yo que es Dios el que me está mandando. Ay, por favor. El enemigo no te va a mandar a que vayas a predicar ni que vayas a salvar un alma. ¿Amén? No, tampoco te va a decir que perdones. Amén. ¿Por qué nadie pregunta cómo sabes? ¿Por qué no sabe a nadie pregunta cómo sabré si el enemigo está hablando? Porque conoces muy bien la voz del enemigo. Yo sé que conoces la voz del enemigo y conoces la voz de Dios. Entonces, ¿qué hago? Escuche primero y luego obedezca cuando Dios le hable. ¿Quieres que te diga algo? Sí. Escucha, la razón por la cual mucha gente o muchos cristianos cuestionan la voz de Dios es porque no quieren obedecer. Es que no sé si es Dios No sé si es Dios. Mira qué religioso me salió este. Amén. Te voy a decir esto importantísimo. Vas a crecer profundamente en Cristo cuando empiezas a testificar vas a madurar profundamente en Cristo cuando evangelices con nosotros y, y te dediques con nosotros a ganar almas vas a dejar inmadureces, vas a dejar niñerías, vas a, vas a enfocarte y vas a decir, hey, ¿qué estoy haciendo? Peleando en la casa con mi esposo, con mi esposa, peleando con mis hijos, peleando con los hermanos en la iglesia, ¿qué estoy haciendo? En lo que yo estoy peleando acá, perdiendo el tiempo, el mundo se está perdiendo sin Cristo y si sigo así, yo me voy a perder, igual que los pecadores porque no estoy obedeciendo a Dios. ¿Verdad? Imagínate que hombre, que te pierdas al final no es porque no querer hacer caso. Amén. Tú te vas a sorprender de toda la gente que Cristo va a estar alcanzando a través de tu vida Cristo vendrá a ser más real en, en, en ti que nunca antes A la medida que Él ministre a través de su cuerpo, su iglesia y su templo sea a través de ti Esta es la verdad hermano, esta es la verdad, la verdadera razón de la vida cristiana y de los pescadores de almas este es la, la, el centro de la vida cristiana, ganar almas. ¿Cuántos quieren de ustedes quieren ser usados por Dios de esta manera? Levanten la mano que quiere ser usado por Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. Tenemos que hacerlo. Pero es que a mí no me gustan esas cosas. No se trata, como te dije al principio, no se trata que te guste, se trata de obedecer. La bendición para ti, para mí, está en la obediencia. No es lo que nos gusta o no nos gusta. ¿Ven? El evangelismo, los sábados. amén, es like, La mayoría tiene tiempo de venir, pero la mayoría no viene. Y por eso el Señor te está haciendo este llamado. En Juan 20, 21. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Él nos ha enviado, ya nos ha hecho el llamado. La pregunta para ti en este día es, escucha, y no nomás estés haciendo, ah, pues voy a decir que sí, voy a contestar y luego al cabo no voy a ir. Amén. El llamado es que Él te está enviando y va a llegar el día donde tú vas a estar parado delante de Dios. Amén. Y yo no le voy a decir a Dios que sí viniste. ¿Amén? Yo no le voy a decir a Dios, no, Señor, no, no, no. El, el pastor va a hablar por mí, yo le voy a decir, no vino, no vino, Señor, no vino. No quiso venir, llegó tarde, o nomás venía cuando quería. Llegaba tarde a la iglesia, no venía a la oración, Señor. No, no vino. Ay, pastor, qué malo es usted. No, no, qué de, eh, usted tiene que ponerse bien. ¿Quiere que hable bien de usted? Pues vamos a darle. ¿Sí o no? Así que el llamado hoy día para ti es, como Él no me envió a mí, dice Jesús, yo los envío a ustedes. El sábado, a las nueve y media es la limpieza y a las 10 nos vamos de aquí. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Ya ves, ya, ya no levantaron todas las manos. Entonces, ¿para qué, ¿pa qué va a contestar al llamado si no va a ir? ¿Cierto o no? Escucha, yo conozco pastores con los que yo he hablado y pastores que, que son muy cercanos a mí, que ellos cuando yo empecé a hablar, los conocí a ellos ellos nunca habían salido a evangelizar. Yo les enseñé esto y les dije, pero me dijeron, pastor, nosotros nunca hemos hecho eso. Les dije, entonces ¿qué han hecho? ¿Te imaginas? Y por eso el centro, lo más importante de nuestra vida como cristianos, es ganar almas para Cristo. Amén. El Señor nos ha dado un ministerio que es reconciliar al mundo con Cristo. Como si Cristo rogase por medio de nosotros, así rogamos, reconciliados con Dios. Es lo que dice la Biblia. Y tenemos que hacerlo. ¿Cuándo? Cada que vayamos o cada que tengan tiempo. No, pues no vamos a ir nunca. Es cada que vayamos, nos vamos a reunir. Sábado a las nueve y media nos venimos aquí. Y entre todos hacemos lo que tenemos que hacer y vámonos a ganar almas. ¿Amén? Imagínate, son dos... Estamos yendo los sábados y tú decides, no, yo nomás voy a ir un sábado, sí, uno, no. Entonces los, los dos días de los 30 días del mes, ¿qué va a ser los otros 28 días? ¿Se van a perder almas porque tú no quieres ir? Bueno, como ya hay muchos que me están viendo feo, vamos a terminar ahí por este día. <risa> Amén. Pero esto lo vamos a estar haciendo, lo vamos a estar haciendo. Va a estar, es para Cuando acabemos de hablar de este tema, tú vas a entender que la, el verdadero ministerio de la iglesia está afuera. El verdadero ministerio tuyo y mío está allá afuera. Aquí venimos y somos capacitados para ir, ir allá y entrarle, entrarle duro. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso te está llamando el Señor. Ustedes que están conectados ahí, que están en sus casas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Amén. Hablarle nomás a puros cristianos es a, a que ya no ande pescando en otras peceras. Amén. Vámonos al mar donde están todos los pescados allá, donde están todos los que no han sido alcanzados y vamos a agarrar pescados nuevos. Amén, eso es lo que tenemos que hacer, déjenlos que ya están pescados, déjenlos en paz. Amén, todos tenemos un llamado, todos, ustedes que están ahí sentados, que me están escuchando y que están así igual que los de aquí. Amén, así están, no es para que sepan cómo están los de aquí de la iglesia, se les estoy dejando saber. Amén, les estoy dejando saber, ¿Cuántos dicen Amén. A ver, sí, sí, sí. Hay que sacarle filo a ese machete, a esa espada. A ver, hierro con hierro se afila. Yo sé que a muchos no les gusta. A ver. Pero vamos a hacerlo. enojado no le hace que venga enojado el sábado, pero véngase. Cuando se salve la primera alma con usted, le va a dar gozo.